0: Uh. Ein letztes Mal Nihau aus Dresden nach Peking. Ich bin Fabian Deike. Willkommen im Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung.
1: Und hallo Nihau aus Peking vom Flughafen. Hier ist Tino Meyer, sozusagen abflugbereit und froh, dass es jetzt nach gut drei Wochen wieder nach Hause
0: geht. Wir haben gerade eben ja schon im Vorgespräch so ein paar Sachen ausgetauscht. Ich glaube, am glücklichsten wirst du darüber sein. Was dich erwartet, wenn du aus dem Flieger aussteigst an kulinarischen Sachen?
1: Naja, äh, ich habe es ja, glaube ich, in den letzten Wochen schon mal gesagt, äh, nirgends ist die Verpflegung so schlecht wie bei Olympischen Spielen. Das ist erstmal kein äh, originär chinesisches Problem. Das ist Tatsache immer so. Äh, die Journalistenverpflegung ist da eher so auf äh, Fastfood Food äh, ausgerichtet. Gestern dachte ich nun zum Abschluss, ich muss doch noch mal chinesisch essen. Und da gibt es eine große Kantine da im Pressezentrum. Und da habe ich mich extra, es gab zwei äh, Schlangen, einmal Western Cuisine und einmal äh, Chinese. Ich habe mich natürlich für Chinese entschieden. Traditionell wollte ich den Tag zu Ende bringen. Und das war dann etwas ein kulinarischer Reinfall. Und ja, ich freue mich äh, meine Familie wiederzusehen und ich freue mich auf Hackepeter zum Frühstück und ein ordentliches Stück Fleisch zum Abendbrot.
0: Und bleiben wir vielleicht gleich mal bei dem Bild. Butter bei die Fische machen wir jetzt hier nochmal in der letzten Folge. Eine kleine Olympiabilanz sollten wir ziehen und die beginnen wir am besten mit dem, was dann am Sonntag, also gestern, nochmal im Eiskanal von Yanqing passiert ist.
1: Ja, ich habe meinen Text für sächsische.de überschrieben mit der Beste zum Schluss. Und das ist Tatsache, vielerlei Hinsicht kann man das deuten. Der Viererbob-Wettkampf war eine letzten Entscheidung dieser Spiele. Und als letzter geht immer der Führende in die Bahn. Und das war Francesco Friedrich mit seinem Team. Und am Ende kam das raus, äh, womit alle gerechnet haben, was er sich vorgenommen hat, was aber weiß Gott, kein Selbstläufer ist. Er hat den Olympiasieg geholt, seinen vierten Olympiasieg, nachdem er eine halbe Woche zuvor schon im Zweier gewonnen hatte und hat einen neuen Rekord aufgestellt, also eine neue Bestmarke. Er war ja schon 2018 zweimal Olympiasieger im Zweier und Vierer und hat diesen Erfolg jetzt vier Jahre später wiederholt. Das hat noch keiner geschafft. Es gab überhaupt erst sechs Piloten, die bei, einem, äh, bei, äh, bei Winterspielen Zweier und Vierer gewonnen haben wiederholt. Da ist er jetzt der Erste, der das vier Jahre später nochmal geschafft hat. Also es war ja. ein sehr packender Wettkampf und danach äh, auch sehr, sehr emotional.
0: Auch die Bilder der Siegerehrung sind sehr emotional gewesen, wer das gesehen hat. Vielleicht schildere ich das nochmal ganz kurz. Da war es dann noch so, dass die ist, dass Francesco Friedrich all seinen Anschiebern die Medaille um den Hals hing und dann zum Schluss die drei Anschieber zusammen ihm die Medaille um den Hals gehangen haben, wo man dann so gesehen hat, okay, in diesem Team, da stimmt es einfach. Vielleicht hören wir ganz zu Beginn dieser Folge mal kurz noch rein in das, was Francesco Friedrich und seine Anschieber gesagt haben, nachdem sie dann dem Vierer Bob Gold gewonnen haben.
2: Ja, wir sind erstmal, erstmal fällt natürlich eine Last von den Schultern. Wir sind froh, hier unten angekommen zu sein, noch die Eins gesehen zu haben. Und wir sind einfach nur wahnsinnig glücklich. Und ohne diese Superstartzeiten von den Jungs und auch ohne, wenn uns Martin oben mental die Daumen gedrückt hätte und dabei gewesen wäre, der hat genauso die Medaille verdient, eigentlich wie die anderen. Ohne das wäre es nie möglich gewesen. Und genauso ohne die ganzen Betreuer, ohne die Trainer, ohne die Physios, ohne unsere Presseheike hier, <lacht> wäre das alles nie möglich gewesen, weil die haben uns. Alles abgenommen, was, was nur irgendwie geht. Und auch natürlich die zu Hause, die auf uns warten vier Wochen lang, sind jetzt natürlich wahnsinnig froh, dass wir das geschafft haben. Aber die sind auch genauso froh, dass wir morgen wieder am Flieger sitzen und nach Hause kommen. Und natürlich dann auch ja, der Familie wieder ein Stück zurückzugeben nach diesem verrückten Corona-Jahr oder nach den zwei Jahren, wo wir nur wegen Corona zum Teil noch mehrere Tage länger unterwegs waren, die eigentlich normalerweise nicht vonnöten gewesen wären. Ja, und deswegen. Ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Wir, wir sind trotzdem noch nicht müde, die vier Jahre danach kommen noch. Wir wollen Cortina alle zusammen feiern, mit allen Sponsoren, Freunden, Familie. Wir wollen da ein, zwei Busse mit hinbringen und wollen dort zusammen einen ja. gemeinsamen persönlichen Abschluss bringen, nachdem wir Xochitl, Dönchang und China hatten, wo es schwierig möglich war, dass dort da, die ganzen Freunde, Familie und so weiter mit hin konnten.
1: Ja, man hat es gehört, Francesco Friedrich nach seinem Vierersieg war sehr, sehr erleichtert. Und man hat es vor allen Dingen gesehen. Er ist ja niemand, der große Worte macht oder der jetzt überschäumend sich freut und dann äh, Kraftausdrücke benutzt, sondern äh, man muss ihm ins Gesicht schauen und da sieht man eigentlich, wie groß die Last gewesen ist, die von seinen Schultern gefallen ist und wie glücklich er äh, doch auch war, das große, große Ziel, was er jetzt vier Jahre lang verfolgt hat, doch erreicht zu haben. Und es war ein Weiß Gott, keine einfachen Spiele für ihn. Er war, glaube ich, mental so sehr gefordert wie noch nie, was gar nicht mal an dem Druck lag, dass er Favorit war, sondern er hatte doch massive äh, Materialsorgen. Ich will es nicht Probleme nennen, sondern eher Sorgen. Und das waren gerade vor dem jeweiligen Wettkämpfen im Zweier- und Vierer doch sehr, sehr nervenaufreibende Tage, die äh, er und sein Team, seine Anschieber da verbracht haben.
0: Du hattest übrigens neulich das Wort, äh, er ist kein überschäumender Euphoriker äh, gebraucht, das könnte man an dieser Stelle nochmal holen, aber ja, das mit diesem Material Sorgen, Material Problemchen, das ist tatsächlich ein großes Thema gewesen im Bob, wir erinnern uns da auch an die Geschichte bei dem Zweier-Bob-Wettbewerb, als er ja dann den Bob von Kim Kalicki genommen hatte, auf den zurückgegriffen hat, das ist ja auch so eine Geschichte in der Geschichte, in dieser Olympischen, wenn man so will. Würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen goldigen thematischen Cut, schwenken langsam über in Richtung Silber, denn wir ziehen ja hier Bilanz und da gehört eine ganz wichtige Silbermedaille aus sächsischer Sicht dazu, nämlich die von Axel Jung und mit dem sprechen wir auch nachher gleich. Was dieses gesamte Thema umgibt, auch die Medaille von Axel Jung, ist die gesamte Corona-Thematik, Tino. Das ist ja auch das, was dich als Journalist vor Ort so, ähm, ja, geprägt hat oder was für dich eindrückliche Bilder hat sammeln lassen?
1: Auf jeden Fall. Es war ja im Vorfeld immer schon von Corona-Glücksspielen die Rede. Das Schwierige, die größte Herausforderung, auch das wurde vorher gesagt, war es, in diese geschlossene olympia hineinzukommen. Das heißt, dieser ganze Olympiatross in Summe ungefähr 60.000 Menschen, also da ist dann jeder dabei, auch der hotelkoch äh, bis hin zum Trainer, zum Zeitnehmer, zu allen möglichen funktionären Volunteers. Alle diese 60.000 Menschen lebten abgetrennt, Bevölkerung in, von, oder von Land und Leuten, habe ich immer gesagt. Und äh, ja, innerhalb dieser Blase. Und wenn man einmal in diesen Closed-Loop, äh, geschlossenen Kreis, hineingekommen ist, da war man dann doch ziemlich sicher, die Organisatoren haben jeden Tag die Corona-Zahlen des Vortages bekannt gegeben. Wir hatten in den ersten Tagen äh, der Olympischen Spiele drei, vier, fünf, sieben Fälle von 60.000, 70 70.000 Tests täglich. Und am Ende, in der zweiten Woche jetzt, waren es ganz oft null oder maximal ein Fall. Das zeigt, das Corona-Konzept hat auf jeden Fall funktioniert. Diesbezüglich waren es sehr, sehr sichere und gute Spiele. Man kann über die Umstände diskutieren ob Spiele in so einer Zeit überhaupt stattfinden müssen, ob man sie nicht doch hätte verschieben sollen, um einfach auch die Möglichkeit zu haben, Zuschauer dabei zu haben. Man kann natürlich diskutieren, ob olympische Spiele in China ausgetragen werden sollen. Aber wenn wir jetzt mal das rein organisatorische betrachten, das waren es wirklich sehr gelungene äh, rundum äh, funktionierende Spiele und vor allen Dingen die große Gefahr Corona war hier absolut im Griff. Ich habe schon gesagt, wir haben hier eine Inzidenz von 0,01. Ich glaube, in Dresden liegen wir über 1.000. Die Gefahr, mich anzustecken, ist für mich ab morgen wieder deutlich größer, als sie jetzt die letzten drei Wochen hier in, äh, in Peking gewesen ist.
0: Wenngleich der Preis ist natürlich, dass du dich in den letzten drei Wochen nicht wirklich groß bewegen konntest, außer in irgendwelchen Shuttlebussen, in einem Schnellzug immerhin. Und in deinem Hotelzimmer. Das ist natürlich dann die andere Seite, die man da ganz klar sehen muss.
1: Deswegen, ich habe es gesagt, ne, es gibt natürlich viel für und wieder. Ich bin noch nie so viel Bus gefahren wie in den letzten drei Wochen. Und ich habe unheimlich viel erlebt in den letzten drei Wochen, aber habe von China, von Peking nichts gesehen. Mhm. Nur durch die Fensterscheibe und nur äh, die große vierspurige Straße die mich mehr oder weniger jeden Tag ins Pressezentrum geführt hat und dort auf sozusagen auf den Busverteilerbahnhof, um in den nächsten Shuttle zu steigen. Ja, und das schlägt natürlich, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, irgendwann noch aufs Gemüt, weil man einfach mal. Auch mal so ein Spaziergang abends. Ich das, das hatte das letzte Woche nach dem Short-Track-Rennen von Anna Seidel die Sporthalle, die, äh, das Eisoval war nicht weit weg von meinem Hotel. Das wäre ein Spaziergang von einer halben, dreiviertel, vielleicht noch Stunde gewesen, den ich gerne in Kauf genommen, also wo ich gerne gesagt hätte, ja, ich habe die Zeit nehme ich mir, ich gehe einfach nach Hause. Unmöglich. Und es ging auch nicht direkt mit dem Bus von der äh, Eishalle in mein Hotel, sondern es ging von der Eishalle, die nicht weit von meinem Hotel war, zurück ins Pressezentrum und von dort wieder mit dem nächsten Shuttlebus in mein Hotel. Ja, das sind eben Punkte, die sind jetzt nicht ganz so schön. Das sind ja die so negative Punkte.
0: Hm. Ähm, du, da warst du am Ende ja wahrscheinlich länger unterwegs, als du gelaufen wärst. Die meiste Zeit hat dich dein Weg aber nicht in die Eishalle geführt oder an an Langlaufläufen, sondern Du warst die meiste Zeit in Yanqing an der, am Eiskanal und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um unseren Gast in diesen Podcast heute dazu zu holen, in den Dreierbob. Wir bauen mal schnell eben um. Wir machen unseren Dreierbob in einen Dreier-Skeleton. Bauen das um. Mal gucken, ob diese Disziplin auch noch irgendwann olympisch wird. Werden wir sehen. Wir begrüßen jetzt hier im Dreierbob den Silbermedaillengewinner im Skeleton, Axel Jung.
3: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Wir müssten dann erst mal diskutieren, wie wir dann eigentlich Dreier-Skeleton fahren, ob wir da übereinander liegen oder hintereinander sitzen, aber das können wir ja später klären. Axel, du bist seit einer Woche zurück aus Peking. Ihr Skeletonis wart ja zur Hälfte dran, und dann, äh, also zur Hälfte der Spiele und danach musste man ja sofort Peking verlassen. Wie war dein Ankommen in Deutschland und ist bei dir schon angekommen, was du bei Olympia erreicht hast?
3: Ja, also angekommen. Ist es auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es relativ schnell verstanden, was da gelungen ist. Uns als Team und mir persönlich als Einzelsportler. Es war schon wirklich grandios. Die Rückkehr war sehr unspektakulär. Wir hatten relativ viele Probleme mit dem Flieger. Deswegen bin ich in Berlin gelandet. Es gab keinen geplanten Empfang oder irgendwas. Das war schon ja, traurig, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil ich danach gesehen habe, dass bei den Frauen, als die gelandet sind, ähm, die einen Empfang von der Bundespolizei hatten und ich glaube auch noch mehr. Das war schon wirklich schade. Ja, jetzt war die Woche sehr, sehr schnell rum. Ich bin gelandet, 20 Uhr ähm, und 23 Uhr bin ich direkt in den Skiurlaub geflogen, äh, gefahren nach Südtirol und vorgestern wiedergekommen. Ja, und die sieben Tage waren jetzt äh, weg wie nichts.
0: Hast du die Medaille mitgenommen in den Urlaub und die ganze Zeit gestreichelt oder hast du die direkt weggeschlossen zu Hause?
3: Ähm, ja, da gab es schon wilde ähm, Diskussionen. Ähm, also ich war mit Freunden im Skierlauf, wir waren zehn Leute und die waren Freitag alle noch hier bei mir zu Hause bei meiner Freundin haben zusammen ähm, alle das Rennen geschaut und sind dann losgefahren und wir sind dann nachgereist. Und da gab es natürlich Eben, der, ja, der, der bringt die mit, der bringt die mit und alle anderen niemals, der bringt die niemals mit, die ist viel zu wertvoll, was ist, wenn die kaputt geht oder im Hotel ge geklaut wird oder irgendwas hat ah nee, der hat auch dann Fotos als Erinnerung, der macht das schon. Und also ich habe sie natürlich mitgebracht, weil ich bin natürlich auch unfassbar stolz drauf. Und ähm, tatsächlich ist das so für mich eigentlich fast das Schönste daran. Also ich bin da überhaupt nicht zurückhaltend oder so, sondern ich freue mich richtig doll, wenn jemand fragt, darf ich die Medaille sehen? Also mhm. dann renne ich los und hol das Ding und zeig's und freue mich zu sehen, wie sehr diejenigen die das cool finden, die Medaille mal
0: Hand zu haben. Dann ist ja jetzt schade, dass wir hier eine Videokonferenz machen müssen. Ja. Also wir würden die natürlich auch gerne mal angucken und auch streicheln sozusagen. Ähm, wir im Dreierbob sind ja keine olympische Disziplin.
1: Vielleicht kannst du uns ja mal beschreiben, wie sie sich anfasst,
3: wie sie sich anfühlt und was vielleicht draufsteht. Ähm, ja, ist auf jeden Fall weitaus schwerer und hochwertiger, als ich gedacht habe. Also die Medaillen stehen ja immer so ein bisschen in Kritik, dass sie nicht mehr, also zum Beispiel die Golde, dass, dass sie nicht echt Gold ist, sondern nur eine Legierung. Ähm, ja, also ich habe ja schon ein paar Wochen, Monate vorher die Bilder auf ähm, Social Media gesehen, ähm, wie die Medaillen aussehen und ja, ich glaube, da kannst du jeden Sportler fragen. Wenn es die erste ist, dann denkt man sich, das ist die schönste Medaille, die es je gab. Und so ging es mir auch. Also ich hatte mir die schon relativ früh dann ähm, auf dem Computer als Hintergrundbild gemacht, um auch diesen Anreiz zu haben. Ich will diese Medaille haben. Ich ähm, habe da auch einfach nur diese drei im Komplettsatz ähm, als Hintergrund gehabt. Also jetzt nicht irgendwie gezielt die Goldene, Silberne oder Bronze, sondern einfach die Medaillen, dass ich, sage ich mal, das Ziel immer vor Augen habe. Ja, und in Real ist sie einfach noch schöner. Sie sieht wirklich cool aus, hochwertig. Hat leider schon zwei Kerben drin, direkt vom ersten Abend hatte ich sie umhängen und mich hat jemand zu sich gezogen, wollte mich umarmen und zwischen uns war aber ein Geländer und da ist die Medaille gegen das Geländer gekracht und hat jetzt so zwei kleine Kanten drin, aber ja, ich denke, ist einzigartig damit.
0: Aber da hast du eine Geschichte, da hast du noch genau. eine zusätzliche Geschichte zu deiner Medaille. Ist das dann auch dann dieser Olympiamoment für dich gewesen? Du bist ja auch, ja, als dann die Siegerehrung war, so mit einem Skispringer-Sprung auf, auf das Podest gesprungen. Ähm, war das für dich der Moment bei, Olympischen, bei den Olympischen Spielen oder war es doch eher der Moment, dass für dich klar geworden ist nach deiner Corona-Geschichte, über die wir dann auch gleich noch sprechen, dass du überhaupt starten darfst? Was war denn so für dich der Olympiamoment?
3: Ja, definitiv die Einfall ins Ziel. Also es ist ja in Peking noch so ein bisschen, du fährst ins Ziel und dann ist es noch relativ weit weil die Geschwindigkeiten unten relativ hoch sind und dann fährst du ins Ziel und siehst noch keine Anzeigetafel und dann wirst du richtig, wo ist jetzt die Anzeigetafel? Ich will da jetzt drauf gucken und dann fährst du noch über die erste Hucke, dann siehst du ganz kurz eine Zeit, da kannst du noch nicht ganz hundertprozentig einschätzen und dann erst über die zweite siehst du dann wirklich, was los ist und ja, das, da ist natürlich wirklich alles abgefallen. Also ich habe mich auch ganz ehrlich gefühlt wie der Gewinner und sag ich mal, das Schönste war dann, das Team unten stehen zu sehen, vor allem David Lingmann, bei der einfach unglaublich emotional bei den ganzen Wettkämpfen dabei ist. Also egal, ob das ein Weltcup ist oder ein Olympia, aber jetzt war es natürlich nochmal extremer. Und ihn da zu sehen, wie er jubelt und dann in seine Arme springen zu können, das war, das war das Beste.
1: Deine Olympia oder für dich begann ja Olympia ja schon viel früher. Die Spiele fangen ja mindestens immer eine Saison vorher an, wenn man sich so, wenn man so sich vorbereitet und wenn man so Abläufe, äh, wenn man diesen Olympia-Flow reinkommen will. Nur war die Saison vor den Olympischen Spielen für dich gar keine gute. Du warst verletzt, hast dann die Heim-WM in Altenberg verpasst. Der Trainer hat dich nicht nominiert. Dann begann mhm. der Olympia-Winter mit starken Ergebnissen im Weltcup. Dann kam die Corona-Infektion und am Ende gab es Silber. Nimm uns doch mal mit auf deinen Weg zu Olympia.
3: Der ist echt sehr, sehr lang. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, das fing ja wirklich eigentlich schon, sag ich mal, die Vorgeschichte beginnt eigentlich 2015 ähm, mit der Diagnose, dass ich einen gebrochenen Wirbel habe, ähm, der nach vorne abrutscht. Da hatte ich ja dann schon die ersten zwei, drei Jahre danach richtig dolle Probleme bis eigentlich 2018. Ähm, also in, in Vorbereitung auf Pyeongchang ähm, war ich damals zweieinhalb Monate, glaube ich, insgesamt ähm, in Reha, wo wir das Problem endlich in den Griff bekommen haben. Nach 2018, also nach den Olympischen Spielen, war ich im Sommerurlaub auf Sri Lanka. Da fing dann auf einmal an, meine Arillesehenweh zu tun. Und das hat sich dann eigentlich auf ein Maximum ähm, verschlimmert bis letzte Saison, ähm, so dass ich eigentlich, ja, nicht eigentlich, sondern es war tatsächlich so jeden Tag mit Schmerzen aufgestanden bin. Also, Immer wenn ich aufgestanden bin und die ersten zehn Minuten des Tages konnte ich eigentlich fast nicht gehen, weil die Achilles sehen, ja, keine Ahnung, ob sie sich verkürzt haben. Oder auf jeden Fall waren die so gereizt, dass jeder Schritt einfach wehtat und dass dann einfach Bewegung reingebracht ge werden musste, bis da überhaupt erstmal was möglich war. Ähm, und das kam eben auch vom Rücken, deswegen hängt das zusammen. Ähm, dadurch, dass sich der Wirbel nach vorne ähm, verschiebt, ähm, verengt sich hinter dem Wirbel ähm, der Nervenkanal. Der Nervenkanal bekommt Druck. Und das ist halt genau der Bereich, der für die Versorgung von Bade, Achillessehne und Fuß verantwortlich ist. Und deswegen ist das halt so eine wirklich komplexe, zusammenhängende Geschichte, die wirklich sehr, sehr schwer war, einen Griff zu bekommen. Ja, und dann kam letztes Jahr neben Rücken- und Achillessehne noch pfeiferisches Drüsenfeber dazu. Und ja, irgendwann kannst du es halt einfach nicht mehr kompensieren. Und dann war einfach die Leistung nicht gut genug. Dann kam noch dazu, dass wir eine Selektion letztes Jahr in Sigulda hatten, auf einer Bahn, auf der ich vorher nur ein einziges Mal war und die anderen schon häufiger. Ja, und dann waren einfach die drei anderen Jungs besser als ich. Ich habe mich nicht qualifiziert, habe mich danach erstmal, ja, also zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht mit dem Pfeifrischen. Dann waren halt die Trainer wirklich perplex, als sie auch gesagt haben, du fährst gut, du, du startest eigentlich gut von der Technik, wir können sie uns nicht erklären, du musst jetzt einfach mal einen ärztlichen Check machen, was ist los mit dem Körper, warum deine Leistung jetzt gerade innerhalb von ein paar Wochen so abfällt. Ja, und dann haben wir eigentlich alles Mögliche gemacht und dann kam eben auch raus, dass ich Pfeifisches habe, ähm, was auch den Leistungsabfall erklärt hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, und dann musste ich erstmal mal Training komplett rausnehmen, ähm, habe mich aber sehr, sehr viel aufs Fahren konzentriert, ähm, versucht da ein paar Problemstellen bei mir abzuarbeiten, weil ich in der Vergangenheit schon eher über die Startleistung, also über die Athletik gekommen bin und fahrerisch meine Defizite hatte im Vergleich zum Beispiel Christopher oder Alex. bin dann letztes Jahr, glaube ich, viel, viel mehr gefahren als alle anderen, ähm, weil ich einfach ja die Zeit hatte. Ich hatte nicht so große Reisestress wie die anderen, die von Weltcup zu Weltcup fahren müssen und dann immer nur sechs Trainingsläufe haben, sondern ich konnte in Altenberg wirklich sehr, sehr viele Fahrten in kurzer Zeit machen. Ja, und dann habe ich gemerkt, ich bin richtig, richtig gut drauf, hatte aber schon die Entscheidung getroffen mit dem Bundestrainer, dass ich diese zweite Selektion, die wir meistens machen zwischen Weihnachten und Neujahr, sozusagen für die zweite Saisonhälfte, haben wir meistens nochmal ein Rennen in Altenberg, wo nochmal nachnominiert werden kann, wenn die Leistung von den anderen im Weltcup nicht besonders gut war oder die von demjenigen, der es nicht geschafft hat, wirklich sehr gut war. Das haben wir aber schon, wie gesagt, im Vorhinein, ich glaube zwei Wochen oder so vorher, entschieden, dass wir das nicht machen. Dann war das Rennen, das habe ich, glaube ich, mit sieben Zehntel Vorsprung auf der damaligen WM-Bahn Altenberg gewonnen. Da dachte ich mir schon, na Mist, das war ein Fehler, weil ein paar Tage später kam dann vom Arzt die Freigabe, dass ich wieder ganz einmal trainieren kann, dass es Herz in Ordnung ist, keine Probleme macht. Das war natürlich dann ein ziemlicher Frust. Ja, und dann hatte ich noch den einen Weltcup im Königssee bekommen, wo ich Vierter war mit, glaube ich, 1100 oder so Rückstand auf Gold. Also ich war eigentlich wieder total gut drauf. Startleistungen waren nicht besonders gut, aber es hatte halt trotzdem gereicht, weil ich fahrerisch einen Sprung nach oben gemacht habe und war dann eigentlich sehr, sehr sicher, dass ich jetzt zur WM nachnominiert werde oder beziehungsweise zumindest das sportlich entschieden wird und wir einfach nochmal eine Selektion in Vorbereitung auf die WM machen. Und dann hat mich einfach der Bundestrainer angerufen und hat gesagt, wir haben jetzt entschieden, du fährst nicht. Es ist uns zu gefährlich, dass du die Startleistung über vier Läufe nicht hinbekommst. Und wir wollen, dass du dich jetzt schon auf die Olympische Saison vorbereitest. Das war Ende Januar. Und das war natürlich großer Frust bei mir dabei. Ich konnte es absolut nicht verstehen. Ich fand, das war eine sehr unsportliche, unfaire Lösung, da mir halt ein paar Tage vorher noch was anderes gesagt wurde. Ähm, dann hing ich erstmal zwei, drei Wochen ziemlich durch. Ähm, ja, aber dann musste ich mich ja aufrabbeln, weil ich wusste, Olympia steht vor der Tür. Und habe dann halt wirklich... Sehr, sehr früh mit der Saison begonnen. Normalerweise fange ich Mitte, Ende April an mit dem wirklichen Aufbautraining für eine neue Saison. Und in dem Fall habe ich halt Mitte Februar angefangen. Das waren zwei Monate Vorsprung. Und im Nachgang, wenn ich jetzt überlege, wann ich wirklich mein Problem in den Griff bekommen habe, nämlich erst Ende Oktober, ähm, war das auf jeden Fall der richtige Weg. Also es hat einfach die Zeit gedauert, ähm, dass ich wieder belastungsfähig werde, dass ich Training und Wettkampfbelastung vertrage. Und ja, im Nachgang war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung vom Bundestrainer. Die dann die
1: Silbermedaille in der Hand hat, hat sich ja sowieso alles gelohnt und hat man alles richtig gemacht, oder?
3: Mm, ja, das, das ist natürlich immer so der erste Gedanke, dass man sich denkt, okay, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, ich glaube, es ist aber falsch, wenn wir jetzt so rangehen. Ähm, weil ich kann mich jetzt einfach zum Beispiel an den ersten Abend nach dem ähm, Männerrennen erinnern, wie wir da zusammensaßen. Und alle haben eigentlich nur gejubelt und waren positiv und glücklich und alles war toll in letzter Zeit. So darf man aber, finde ich, nicht rangehen, sondern es gab auf jeden Fall trotzdem Kritikpunkte im Team. Ich denke, die gibt es immer und überall. Und sich jetzt einfach nur von dem Erfolg da blenden zu lassen und zu sagen, hey, wir haben alles richtig gemacht, ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir machen ja immer dann im Sommer gibt es Saisonauswertungsgespräche vom Bundestrainer mit jedem einzelnen Sportler und ich hatte tatsächlich gestern erst das Thema mit meinem Bruder, dass das es eigentlich nichts bringt, wenn ich das sage, ey, ich habe die Medaille gewonnen, du hast alles richtig gemacht, sondern trotzdem die Kritikpunkte, die mir in den letzten zwei Jahren aufgefallen sind, werde ich trotzdem ansprechen. Auch das ist jetzt nicht viel, aber einfach, es bringt glaube ich nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig alle auch mhm.
0: Streicheln kann man die Medaille, um nochmal auf das Bild jetzt zurückzukommen. Genau. und dann muss man eben gucken, dass man vielleicht irgendwann nochmal mehr Medaillen streicheln kann. Diese ganze Geschichte, die du gerade erzählt hast, das sind ja wahnsinnig viele ja Rückschläge, körperliche Rückschläge und was du da einstecken musstest, um dann zu sagen, ich nehme alles zusammen, bereite mich über ein Jahr vor. Man braucht also auch einen sehr, sehr langen Atem, um bei Olympischen Spielen so eine Leistung abrufen zu können, wie du sie jetzt abgerufen hast mit der Silbermedaille am Ende. Also die Vorbereitung war entbehrungsreich, sie war auch von Rückschlägen geprägt. Und dann war es so, dass du kurz vor den Olympischen Spielen schwarz auf weiß das Ergebnis in einem Corona-Test bekommst. Positiv, du kannst nicht zu den Olympischen Spielen reisen. Es war alles andere als gewiss, dass du diese Reise antreten kannst. Wie war das für dich?
3: Also war wirklich eine absolute Katastrophe. Ich sitze auch jetzt gerade wieder in meinem Corona-Isolationszimmer. Also es ist halt unser Gästezimmer, und wo mein Computer steht, wo ich Computer spiele. Ja, es war wirklich eine totale Katastrophe. Also mein Bruder hat es in irgendeinem Interview, glaube ich, ganz gut gesagt. Er hat gesagt, er hat mich noch nie so niedergeschlagen und demotiviert erlebt, obwohl ich in einer sehr, sehr guten Phase war. Ich war topfit, sowohl fahrerisch als auch materiell, als auch athletisch. Und ja, wie gesagt, ich war Zweit am Gesamtweltcup, hatte vier Protestbälle in dieser Saison, die beste Saison eigentlich meiner Karriere bis jetzt. Und war natürlich unfassbar motiviert, weil ich auch wusste, Peking liegt mir. Also ich war ja auch schon in pöki und da war es so von Anfang an, dass ich mit der Bahn nicht sonderlich gut zurechtkam. Deswegen da war irgendwie nicht so der Flow da und in Peking war das einfach, ich bin die erste Fahrt runtergefahren im Oktober und habe mich richtig wohl gefühlt. Es hat so richtig viel Spaß gemacht auf dieser Bahn. Dann habe ich da die zwei Selektionsrennen mit jeweils über eine halben Sekunde Vorsprung gewonnen, was in unserer Sportart echt viel ist und mit dem ganzen Wissen dann sich vorzubereiten und zu wissen, in zwei Wochen startet und du hast richtig, richtig gute Chancen. Ähm, ja, das war natürlich echt extrem geil. Und dann kommt halt diese Nachricht, nachdem du wirklich, also ich kann es immer wieder nur sagen, ähm, wir haben eigentlich mindestens diese halbe Saison, äh, dieses halbe Jahr ähm, Wintersaison, aber eigentlich auch das ganze Jahr vorher, habe ich gelebt wie ein Mönch. Also ich habe wirklich nichts mehr gemacht. Ich habe so oft darauf verzichtet, mich mit Freunden zu treffen, selbst wenn sie getestet waren oder irgendwas, weil ich einfach jegliches Risiko ausschließen wollte. Ich habe jetzt äh, stand jetzt meine Familie, glaube ich, fünf Monate lang nicht mehr gesehen, habe zu Weihnachten darauf verzichtet, weil ich mich eben vor der zweiten Hälfte nicht irgendwie nochmal anstecken wollte. Da sind ja auch jeweils, ja, sind's, mittlerweile sind es vier kleine Kinder, also vier Neffen, die ich habe. Das war alles vielleicht auch ein bisschen übertrieben von mir, aber ich sage mal, ich habe wirklich. Mein komplettes Privatleben auch dem Sport hin angestellt und ja, sehr viel zurückgenommen. Und das dann wirklich genau in dieser Phase, wo es absolut nicht passieren darf, in dieser letzten zwei Wochen vor Olympia, dann die, dieser positive Test kommt, das hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Also, wo das erste Ergebnis kam, dachte ich mir, okay, das war es, keine Chance mehr. Die ähm, Regularien sind da ganz eindeutig, ähm, es geht jetzt nicht mehr. Dann habe ich da mit dem Bundestrainer gesprochen, der meinte, nee, nee, bleib mal ganz cool, das wird schon alles. Du brauchst, wir haben jetzt noch so und so viele Tage Zeit und dann wird das. Dann ist aber eben schon für mich die ersten oder die letzten zwei Lehrgänge weggefallen, die wirklich nochmal sehr entscheidend waren. Ein Materialtestlehrgang in Winterberg und ein Athletiklehrgang in Chiembaum. Ja, und dann hat man mehr oder weniger so eine Deadline, bis zu der ich hätte wieder negativ sein sollen. Das waren acht Tage. Dann bin ich halt an dem achten Tag, wir haben schon extra einen Tag länger gemacht. Eigentlich darf man sich ja nach sieben Tagen freitesten, als Gebooster oder sogar nach fünf. Aber wir haben uns gesagt, nee, wir gehen mal lieber auf Nummer sicher. Dieser eine Tag ist dann letztendlich nicht entscheidend. Ich könnte trotzdem noch mit dem Team ganz normal rüberfliegen. Ja, und dann bin ich dann zum Test gefahren, habe mich auch super gefühlt. Ich hatte halt keinerlei Anzeichen mehr. Ich war am Anfang mal zwei, drei Tage war ich sehr schlapp, aber dann ging das auch relativ schnell wieder hoch und mir ging es körperlich sehr gut. Dann bin ich mit dem Fahrrad hier in Dresden zum PCR-Test gefahren. Habe den Test gemacht, bin zurückgefahren, war richtig gut gelaunt, es war gutes Wetter, Sonne hat geschienen. Ich habe noch so ein Video von ähm, ja, vom Elbflorenz gemacht und wie ich halt mit dem Fahrrad vorbeifahre, um so dann zu zeigen, hey, ich bin wieder frei, Leute, jetzt geht's los. Habe das hochgeladen, zwei Stunden später kam dann mein Ergebnis, positiv, das hat mich dann wirklich richtig getroffen. Dann habe ich sofort das Video wieder gelöscht, äh, weil ich nicht wissen wollte, dass es jemand sieht. Mhm. Ähm, ja, und dann war es für mich eigentlich total vorbei, weil ich dann dachte, okay, es ist jetzt wirklich absolut chancenlos, es geht nicht mehr. Und irgendwann war dann auch der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt eigentlich auch nicht mehr testen, weil ich kann es nicht ertragen, dass jetzt nochmal ein Ergebnis kommt, was positiv ist. Also ich habe zum Beispiel auch den Test nicht akzeptieren können, ähm, den ersten, also den, wo ich mich freitesten wollte, bin dann nochmal zu einem anderen Teststation, habe dann noch einen PCR-Test gemacht, ähm, hat das leider bestätigt, immer noch positiv dann war das halt eindeutig, dass es auch jetzt nicht irgendwie eine Vertauschung oder irgendwas war. Es hat dann wirklich so nochmal die letzte Hoffnung genommen. Ja, und dann habe ich mich jeden weiteren Tag einmal getestet. Und nach vier weiteren Tagen kam dann endlich der erste negative Test. Dabei waren die anderen dann schon nach China rübergeflogen. Dann hatte ich, wie gesagt, die vier negativen Tests in Folge. Und da war ich mir eigentlich dann hundertprozentig sicher, okay, jetzt bist du geimpft, geboostert, genesen, alles relativ kurz. Du müsstest jetzt eigentlich der absolute Supermensch sein, was das Thema betrifft und gar keinen Stress mehr haben, fliegst da richtig gut gelaunt rüber, denkst dir, okay, du hast jetzt ein Training verpasst, du hast jetzt die zwei Trainingswochen an sich verpasst, aber egal, deine Grundform ist gut, wieder voll hochgepusht und motiviert und dann fliegst du rüber, gute Laune, war alles schön, auch ein guter Flug gewesen, Business Class hat einfach Spaß gemacht, es war so, es war so, das Szenario war einfach heroisch und das habe ich auch aufgenommen und hatte Bock. Und dann kommst du im Dorf an und die erste Nachricht wieder, dein Test ist positiv. Und ja, wie ich es jetzt schon oft gesagt habe, dann war es wirklich komplett vorbei. Da war dann auch niemand mehr bei mir, der mich aufbauen konnte. Also hier zu Hause konnte ich wenigstens mal meine Freundin von in den Arm nehmen und mir ein paar positive Worte sagen und irgendwie noch das Beste versuchen, mich aufzubauen. Und hier war ich dann einfach alleine im Zimmer. Und ja, so zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich mir dachte, wenn mir jetzt jemand anbietet, dass ich nach Hause fliegen kann, würde ich es sofort machen. Und ja, dann kamen ja zum Glück die zwei negativen Tests und es hat ja noch ein Happy End genommen, aber mental waren es auf jeden Fall die drei schwersten Wochen meines Lebens und ich glaube, dass ich in denen auch ziemlich gealtert bin. Also ich bin auf jeden Fall ein gutes Stück grauer geworden auf dem Kopf. Das war in Peking der
1: Eingangstest. Ne? Jeder äh, Sportler und auch alle äh, an Olympia beteiligten äh, Helfer, Journalisten, Trainer mussten ja bei Ankunft in Peking nochmal einen PCR-Test machen. Und dann fuhr man ja vom Flughafen ins so Olympische Dorf oder in die Unterkunft und dort kam dann das Ergebnis des pcr testes Und wenn der eben <lacht> positiv ausfiel, bekam man in Quarantäne. Erik Frenzel hat das erlebt, Terrence Weber, die Kombinierer. Und bei dir stellte sich dann glücklicherweise mit dem Nachtest, der ja immer gemacht wurde, heraus, dass es ein falsch positiver Test war.
3: Genau, also das. Wort wurde so nie benutzt, dass es ein falsch-positiver war, sondern man ist schon davon ausgegangen, dass der Test richtig war. Aber die zwei weiteren negativen Tests haben dann sozusagen dafür gesorgt, dass ich eigentlich eingestuft ähm, worden wäre als Kontaktperson, also trotzdem Einzelquarantäne, aber ähm, Training alleine, Bahn alleine etc. hätte ich machen können. Ähm, da hat sich dann aber zum Glück mein Verbandsarzt, der Christian Schneider, also unser Verbandsarzt, ähm, sehr dafür eingesetzt, dass das eben nicht passiert, weil ich eben wie gesagt sagt, vor Abflug einen CT-Wert von über 45 hatte und dann die beiden weiteren Tests, ähm, die wieder negativ waren, auch über 40 waren. Somit eigentlich der eine Test, ist einfach aus logischer Sicht gar nicht sein konnte, dass der positiv war. Ähm, und ja, der hat sich da sehr, sehr stark für mich eingesetzt und zum Glück das hinbekommen, dass ich dann ganz normal als frei gelte und nicht als Kontaktperson.
0: Also auch Wahnsinn, was da im Hintergrund so in dieser medizinischen Ebene abgegangen ist. Also bei allen Sportlern, die das da irgendwie auch betroffen hat, weil wir gerade äh, Erik Frenzel gesagt hatten. Hattest du zufällig mal mit ihm Kontakt?
3: Ja, tatsächlich. Ich saß ja am selben Flugzeug mit ihm und wir haben uns ähm, in, am Flughafen noch ähm, in der Lounge getroffen ähm, und da ganz kurz gequatscht. Wir kennen uns ja von früher. Wir waren ja zusammen in Oberwiesenthal auf Internet, als ich noch Skispringer war. Ähm, und da haben wir uns ganz kurz geupdatet und ich habe ihm halt gesagt, ja, ich war bis vor vier Tagen noch positiv, bin jetzt glücklicherweise ähm, rechtzeitig negativ geworden, um nachreisen zu können. Ähm, da war er ganz überrascht, also er hat das gar nicht mitbekommen, das ist ja auch logisch, Skeleton hat ja keine mediale Aufmerksamkeit. Ähm, ja, und als ich dann gehört habe, dass es vier, fünf positive auf unserem Flugzeug gab und dass es nicht nur ich war, dann hatte ich echt auch kurz ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, was ist jetzt, wenn das wirklich, wenn, wenn ich es wirklich noch hatte und ähm, ich derjenige war, der das verbreitet hat, und dann dachte ich mir, nee, es kann ja gar nicht sein, ich hatte vier negative Tests, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, jeder wäre in meiner Situation darüber geflogen, aber trotzdem war das irgendwie so die ganze Zeit noch so im Hinterkopf drin, auch dass ich dachte, ah ey, hoffentlich denken die jetzt nicht, dass sie es von mir haben und haben jetzt so einen inneren Hass auf mich, weil jetzt sie wissen, dass ich alles kurz vorher ähm, positiv an dem Flugzeug saß, aber ich hoffe mal, dass die alle clever genug sind, das einschätzen zu können, dass das eigentlich nicht möglich ist, dass sie es von mir haben.
0: Was am Ende natürlich die Geschichten eint, eine Silbermedaille, also zumindest Erik Frenze.
3: <lacht> ja, und und bei Da habe ich die... mich auch wirklich extrem gefreut. Man hat natürlich gesehen, wie er sich gequält hat und dass es für ihn definitiv nicht einfach war. Und ich fand es auch sehr, sehr traurig, dass zum Beispiel im Ziel die anderen zwei ähm, auf den Geiger gewartet haben und ihn begrüßt haben und Erik halt nicht dabei war. Wahrscheinlich aus den Gründen, dass sie gesagt haben: hey, du musst noch in Einzelquarantäne bleiben, schätze ich jetzt mal. Aber ich habe mich unglaublich für ihn gefreut, weil es ein sympathischer Sportler und schön, dass es für ihn noch so ein halbwegs Happy End genommen
0: hat. Mhm, weil du gerade Happy End sagst und, und Glück und vielleicht auch Freuen über diese ja, über diese positiven Nachrichten da von den Olympischen Spielen von sächsischen Athleten. Du hast ein paar Mal schon deinen Bruder in diesem Gespräch erwähnt. Ich hatte, als du ähm, zu Silber gerast bist an dem Tag, habe ich natürlich hier in Dresden gesessen, das im Fernsehen verfolgt und da kam eine Live-Schalte, ich glaube, das war in der ARD, aus einer, aus einer ja, so eine Art Halle und da war so dein Fanclub da und da wurde dein Bruder auch interviewt und er war den Tränen nah, ich glaube, nein, er hatte, glaube ich, auch sogar Tränen in den Augen, als er da gesprochen wurde. Wie wichtig ist das, dass da zu Hause so eine große Truppe, dann in deinem Fall ja ein großer Fanclub auch, da dahinter steht, bekommt man das irgendwie mit 7000 Kilometer weit entfernt?
3: Also es ist extrem wichtig, ohne dass ich es mitbekomme. Also ich habe natürlich auch mehrmals nachgefragt bei meinem Bruder, hey, wie sieht es aus, wie viele kommen und so. Und hat mich die ganze Zeit eigentlich abgewimmelt und hat gesagt, Junge, konzentriere dich aufs Wesentliche. Du machst deinen Sport. Ich mache hier, dass das hier eine schöne Veranstaltung wird. Aber ich bin da immer sehr interessiert, weil ich, also ich will auch immer, dass er mir danach alle möglichen Fotos und Videos schickt, weil ich das gerne aufsauge und sehe, wie sich die anderen freuen. Das ist eigentlich, ja, der schönste Lohn neben der Medaille. Ähm, ja, in der Vergangenheit hatte ich ja nun schon ein, zwei Rennen, ähm, wo wirklich ein sehr, sehr großer Fanclub von mir da war. Ich glaube, das Maximum waren mal 130 Leute in Altenberg. Ähm, das klingt jetzt für viele Sportarten ziemlich lächerlich. Für uns ist es absolut überragend. Also ich hatte auch schon Weltmeisterschaft in Whistler, Da waren an den zwei Tagen insgesamt keine 50 Leute an der Bahn. Und wenn du dann in Altenberg beim Heimweltcup mit 130 eigenen Fans, alle orange gekleidet in deiner Fankleidung ähm, antreten oder, ja, auftreten. Das ist schon einfach überragend. Das ist auch so bei allen Sportlern ähm, ähm, weltweit ähm, im Skeleton-Bereich sehr, sehr gern gesehen. Die freuen sich immer drüber. Die freuen sich alle, in Altenberg zu fahren, weil da endlich mal Stimmung ist wie bei einem normalen Sportevent. Die ähm, sind immer auch gut zu
1: hören. Genau, die sind ja nicht nur zu sehen mit den
3: orangenen äh, T-Shirts, sondern auch immer gut zu oh. hören. Ganz genau, ja. Also da merkt man schon, dass da auch der eine oder andere Fußballfan dabei ist, der merkt äh, der weiß, wie man Stimmung macht. Ähm, mit Trommel mit großer Fahne, mit Bengalos, ähm, alles, denke ich, in einem trotzdem sehr sympathischen Bereich. Also es macht schon einfach unfassbar viel Spaß, und da diesen Rückhalt zu fühlen, also das das, das hat man schon. Also das Gefühl fährt schon mit. Ähm, natürlich stehe ich jetzt nicht am Start und denke, ey, da gucken gerade 50, 60, 70 Leute ähm, aus Deutschland zu, aber man weiß es in der Vorbereitung, man weiß es danach und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Hm. Äh, diese Olympischen Spiele waren ja für die Kufensportarten super, super erfolgreich. Ich habe eine Medaillenbilanz gesehen. Da waren Nationen aufgeführt und der deutsche Bob- und Schlittenverband als 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 Einzelnation, also als als eigene Kategorie und ihr werdet sozusagen zweiter in der Nation oder im, im Medaillenspiegel. Dass ich glaube, das sagt schon vieles. Dazu kommt, dass ihr als Skeletonis ihr seid da bisher bei Olympia immer ein bisschen abgefallen. Die Frauen haben immer mal schon eine Medaille gewonnen, ihr Männer noch nie. Und nun sind es gleich zwei geworden. Kannst du uns sagen, was den Ausschlag dafür gegeben hat, was da jetzt passiert ist? Ja, Du hast danach erst danach auch schon beschrieben. Die letzten zwei Jahre habt ihr nochmal einen Schritt gemacht. Was hat, jetzt, was hat jetzt dazu geführt, dass ihr gleich zwei Medaillen gewonnen habt?
3: Das sind so viele Faktoren, glaube ich. Also natürlich, der Baudi hat schon wirklich gut gearbeitet in den letzten Jahren. Der also Bundestrainer, unseren, ne? Genau, der Bundestrainer, mhm. Bundestrainer. Aber er hat es auch selber gesagt. Das fand ich auch sehr, sehr schön von ihm, dass er das gemacht hat. dass er die Arbeit fortgesetzt hat von den vorigen Trainern. Also ich glaube, wir haben eigentlich auch schon Richtung Pyeongchang gut gearbeitet. In Pyeongchang, ja, haben wir dann ein, zwei gravierende Fehler in der, im, im Team gemacht, was dann dafür gesorgt hat, dass die Stimmung nicht die beste war und da ja, keine Freiheit sag ich mal beim Fahren dabei war. Daraus haben wir gelernt. Wir haben eigentlich mittlerweile eine ganz gute Teamchemie. Ähm, natürlich gibt es immer mal... Ja, Kritikpunkte und auch ähm, Kontroversen, das ist, aber das gehört dazu, wir sind elf Leute, das ist jetzt kein kleines Team, es ist kein großes Team, aber wenn das bei elf Leuten immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das kann eigentlich nicht sein, weil wir sind halt Individuen und jeder denkt ein bisschen anders und jeder hat seine andere Herangehensweise, was Erfolg betrifft und wie man sowas ja erreicht. Und da ist es ganz normal, dass es auch mal ähm, kracht und man sich mal streitet, weil man sich nicht einig ist. Aber das Wichtige ist, dass halt das große Ziel vom gesamten Team erreicht werden wollte. Und es gehör, gehören halt wirklich alle dazu. Also wir haben das wirklich unglaublich professionell gearbeitet. In allererster Linie auch, ähm, was Corona betrifft, auch wenn es, wie gesagt, zwei Leute direkt davor erwischt hat, ähm, sind wir, glaube ich, die einzige ähm, Nation gewesen, die jetzt in den zwei Jahren... Hm. Bis die zweite auf
0: Person war Hannah Neise noch ganz kurz vielleicht als Ergänzung genau. die, die Goldmedaillengewinnerin dann ja bei den Frauen.
3: Genau. Und ansonsten sind wir aber glaube ich die einzige Nation, wenn mich nicht alles täuscht, die wirklich in diesen zwei Jahren nicht nur diese Saison, sondern auch die letzte Saison komplett ohne einen einzigen Fall durchgekommen sind. Und das zeigt glaube ich schon, ähm, mit wie viel ähm, ja wie wichtig das Thema für uns war im Team, dass wir da das ernst genommen haben und wirklich professionell gearbeitet haben und dann. Was natürlich der wirklich ausschlaggebende ähm, Unterschied war zu den letzten Höhepunkten, war, dass wir einfach materiell noch was in der Hinterhand hatten. Wir konnten ähm, nochmal was rausholen, was wirklich gut war, woran wir jetzt zwei Jahre lang ähm, geforscht haben. Ähm, und zwar war es unser Rennanzug, der einfach einen anderen Schnitt hatte und dadurch aerodynamischen Vorteil gebracht hat. Auf dieser sehr, sehr langen Bahn in Peking natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und ja, aber das war halt auch kein sondern das war jetzt wirklich zwei Jahre lang, haben wir nur an diesem einen Rennanzug gearbeitet, der, glaube ich, drei oder viermal Mal komplett neu gemacht werden musste, weil er nicht durchs Reglement gekommen ähm, wäre, so wie er am Anfang war. Ähm, immer wieder sind Sportler nach, in die Schweiz gefahren zu BAMS, unserem Anzughersteller. Immer wieder hatten wir ähm, Windkanaltests in Dresden, die wirklich eigentlich von früh um sieben bis abends 22 Uhr ging für einen Bundestrainer zumindest für jeden Sportler so um die drei Stunden und wenn wir dann sechs, sieben Sportler sind, dann könnt ihr euch ausrechnen, was das insgesamt ausmacht und das aber wirklich mehrfach und dann wurde da sind wir in den Windkanal, dann wurde der Anzug wieder zurückgenommen, wurde umgenäht, wieder in den Windkanal und das war, das klingt jetzt alles nicht so viel, aber das war der meiner Meinung nach ganz große, entscheidende Unterschied, ähm, dass wir wirklich materiell was hatten, was die anderen nicht hatten und ja, das hat letztendlich den Erfolg gebracht und dann natürlich dann die sportliche Leistung von den mhm. Athleten.
0: Ja, und so ein Wissen darum, dass man einen gewissen Vorteil sich vielleicht auch erarbeitet hat, das gibt ja dann das Übrige auch mental dazu. Aber ein spannendes Detail auf jeden Fall finde ich, wir sprechen hier am Dreierbob auch sehr oft so über Materialfragen, gerade beim Bob haben wir da sehr viel schon gelernt. Was ich noch bis jetzt noch nicht wusste, ist, dass beim Skeleton der Anzug so ein entscheidendes und wichtiges Detail zu sein scheint. Also danke für diesen, für diesen Insight da an dieser Stelle. Ich
3: glaube, das wussten bis jetzt viele. Also ich hätte auch persönlich das niemals gedacht, dass es das so entscheidend ist. Also wir testen da schon seit Jahren mit verschiedenen Materialien etc. Wir hatten auch schon zum Beispiel einen Anzug, der einen Golfball-Effekt hat, also der so leichte Dillen in sich hat. Ähm, und testen die Materialien immer wieder im Windkanal und haben eigentlich fast jedes Jahr auch ein neues Material mit neuen Beschichtungen etc. Aber das macht jetzt an sich nicht den Riesenunterschied aus. Ähm, aber die Briten, die ja in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich bei Olympia waren, die hatten immer bei Olympia einen Anzug mit dieser Kapuze, wie wir ihn da jetzt halt hatten. Und das war letztendlich, haben wir uns das abgeschaut, ähm, nachdem wir zwei, dreimal ja, blöd aus der Wäsche geguckt haben bei den letzten Olympischen Spielen. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes dann. Genau.
3: Weil die sind ja wirklich seit... Mhm. Ähm, Distler, also seit 2010, haben die bei jeder Olympischen, äh, bei allen Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen, obwohl es jetzt keine große Skelet-Nation ist und die im Weltcup eigentlich auch nie besonders gut waren. Ähm, haben die es immer geschafft, zum Höhepunkt was rauszuholen, womit sie dann erfolgreich waren. Und das war letztendlich das Vorbild bei uns. Was hast
1: du für ein Verhältnis äh, zum Olympiasieger, zum Christopher krotier wenn man euch am, äh, in Interviews nicht nur bei den Spielen, auch davor bei den Weltcuprennen gesehen habt. Das ist immer sehr wertschätzend und man hat das Gefühl, ihr gönnt euch den Erfolg auch gegenseitig. Da gibt es jetzt keinen Neid.
3: Ähm, ja, also das war ich auch schon mal anders. Also auch vor allem von mir muss ich da mir einfach selber eingestehen, dass ich da eine charakterliche Schwäche habe, dass ich vor allem in den ersten Jahren, ähm, wo ich im Weltcup dabei war, wenn ich da die Wahl gehabt hätte, Vierter zu werden und bester Deutscher oder Dritter und drittbester Deutscher, hätte ich mich, glaube ich, immer für einen vierten Platz entschieden, weil es mir wichtig war, in Deutschland die Nummer eins zu sein, was mir zum Glück auch viele Jahre gelungen ist. Aber mittlerweile, also vor allem dieses Jahr, der Christopher hat vom ersten Rennen in Eagles gezeigt, dass dieses Jahr mit ihm zu rechnen ist. Und ich weiß, wie professionell er arbeitet, ich habe mich da auch versucht, tatsächlich ein bisschen ranzuhängen an ihn und sage ich mal von der Professionalität mir eine Scheibe abzuschneiden, da ich doch teilweise auch manchmal einfach ein bisschen gemütlicher bin. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich auch sehr professionell bin, aber Christopher ist einfach doch mal wirklich noch mal zwei Level drüber, weil einfach wirklich ja ist einfach extrem, aber sehr positiv. Ähm, ja und deswegen dieses Jahr habe ich habe ich es ihm wirklich von ganzem Herzen gönnen können, weil er sich einfach verdient hat, weil er ähm, nach seinem Rückschlag ähm, wirklich stark zurückgekommen ist, sich da aufgearbeitet hat, jetzt gezeigt hat, dass es nicht nur Altenberg ist, wo er konkurrenzfähig ist, sondern dass es auf der ganzen Welt ist. Und somit geht die mit Goldmedaille bei ihm total gerechtfertigt. Ich denke, wenn meine Vorbereitung besser gewesen wäre, dass Corona nicht gewesen wäre, wäre ich vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein rübergefahren und wäre auch beim Wettkampf vor allem am ersten Tag nicht so nervös geworden äh, gewesen. Da meine Leistung am ersten Tag wirklich nicht besonders gut war, sondern ich da wirklich profitiert habe von unserem materiellen Vorteil. Ähm, sonst wäre es bei mir, glaube ich, nicht eine Medaille geworden. Ähm, aber ich denke, wenn das alles nicht gewesen wäre, hätte ich eine ärgern können um Gold. Aber ja, ich bin auch so wirklich zufrieden und er hat es verdient.
0: Du bist zufrieden, sagst du. Ärgern um Gold wäre trotzdem vielleicht schön. Jetzt ist so ein olympischer Zyklus immer vier Jahre lang. Du bist 30, hast vorhin eine ganze Reihe an Verletzungen und Vorgeschichte erzählt. Würdest du denken, du nimmst das alles nochmal auf dich und das nächste Mal muss man ja auch nicht so weit reisen?
3: Ja, es ist total verrückt. Also Also grundsätzlich erstmal ja, aber das stand auch schon vorher bei mir fest, weil ich vor allem nach der letzten Saison, wo ich nicht dabei war, gemerkt habe, der Sport bedeutet mir tatsächlich viel, viel mehr, als ich mir selber vorher eingestehen wollte. Ich dachte immer so, ja, ich, ich mache es halt, weil es ist irgendwie zufällig dazu gekommen und ich bin ganz gut, deswegen bleibe ich dabei. Ähm, als ich dann letztes Jahr nicht gefahren bin und mir die weltkraft von zu Hause angucken musste, habe ich gemerkt, wie wichtig mir der Sport mittlerweile ist. Ähm, ja, der Sport hat sich halt auch in den letzten Jahren wirklich in eine coole Richtung entwickelt. Es wird immer interessanter, die Rennen werden immer spannender die Leistungsdichte Dichte größer. Ähm, ja, das macht unglaublich viel Spaß und deswegen, mein Ziel ist es auf jeden Fall noch vier Jahre zu machen, aber mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ich aufhöre ähm, an einem Punkt meiner Karriere, wo ich wirklich konkurrenzfähig und leistungsstark bin und nicht dass es irgendwann so ist, dass ich um Platz 15 mitfahre und weil der Nachwuchs von hinten drückt und dann der Trainer noch sagt, ja, wisst ihr, jetzt wirklich ich noch eine Saison machen und ich dann irgendwann so sage, na gut, ich höre jetzt mal auf, sondern ich will schon mit einer erfolgreichen Saison ähm, aufhören. Ja, aber wann das sein wird, das entscheidet natürlich auch die Konkurrenz, das entscheidet natürlich auch der Körper, wobei ich auch da dazu sagen muss, ähm, die medizinische Verpflegung und ja, die Möglichkeiten, die ich habe, meinen Körper zu pflegen, sind natürlich während meiner Leistungssportzeit eigentlich besser und größer als danach. Ähm, ich bin mir um ehrlich zu sein nicht sicher. Natürlich, die Belastung vom Körper ist auch viel, viel größer durch das ständige Training etc. Aber die Probleme, die ich habe, die, die sind ja nicht mehr wegzudenken. Also mein Wirbel wird nie wieder zusammenwachsen. Und... Das ist mir ja bewusst. Und das ist eigentlich nur aufrechtzuerhalten durch eine ordentliche medizinische Versorgung und durch ein ordentliches Training. Und ich glaube, dass wenn ich nach 2018 mit Sport aufgehört hätte, ginge es mir jetzt körperlich schlechter, als es mir jetzt geht, da ich halt wirklich professionell dran gearbeitet habe. Und so gehe ich auch in die nächsten vier Jahre. Ich weiß, dass ich nicht mehr 18 bin und jeden Tag 100% Vollgas trainieren kann, sondern ich muss mit Köpfchen trainieren, ich muss clever trainieren. Und ich denke, das gelingt mir und ich hoffe, dass ich in vier Jahren nochmal genauso konkurrenzfähig bin wie jetzt und dann aber mit vielen Fans an der Bahn und dass es einfach nochmal ein sehr, sehr schönes Ereignis wird. Hoffentlich sagen, dann auch ohne Corona.
0: Wir nehmen das mal alles so mit, auch ohne Corona, mit Köpfchen zu Gold. Ich würde sagen, das, das ist das Motto für die nächsten vier Jahre.
3: Das klingt sehr gut, jo.
0: Lass uns mal nicht,
1: Lass uns mal gar nicht so weit gucken, lass uns mal auf die nächsten Wochen äh, und Monate gucken. Olympia ist vorbei, das war der Saisonhöhepunkt. Du warst jetzt schon eine Woche, äh, Woche im Urlaub. Äh, steigst du jetzt diese Saison nochmal auf den Skeleton drauf oder ist die Saison jetzt endgültig durch? Äh, wie geht das jetzt die nächsten Wochen und Monate für dich weiter?
3: Ähm, nee, die Saison ist jetzt tatsächlich vorbei. Ähm, ich hatte jetzt ja auch leider nur eine Woche frei. Also das, das Jahr wird jetzt tatsächlich ziemlich hart ähm, da ich ab heute, also ich muss auch gerade auf die Uhr gucken, in 40 Minuten muss ich ähm, am Hauptbahnhof sein, und fängt beim Praktikum an. Ähm, ich mache dieses Jahr meinen Aufstieg. Also ich bin ja in der Sportfördergruppe der Bundespolizei. Habe von 2013 bis 2016 meine Ausbildung gemacht. Und seit letztem Jahr, also in den mittleren Dienst. Und seit letztem Jahr ähm, bietet die Sportförderung bei uns auch den Aufstieg in gehobenen Dienst an. Ähm, letztes Jahr kam es für mich absolut nicht in Frage, in Vorbereitung auf Olympia wollte ich das nicht machen, sondern wollte ich mich aufs Wesentliche konzentrieren. Und dieses Jahr und dann danach olympischen Saison dachte ich mir, das ist der perfekte Zeitpunkt, um auch seine nachsportliche Karriere ähm, weiter zu fördern. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dieses Jahr den Aufstieg zu machen. Das sind vier Monate Ausbildung in Bad Endorf und insgesamt neun Wochen Praktikum. Die meisten machen es so, dass sie das Praktikum nach der Ausbildung machen, also ab Mitte, Ende Juli damit anfangen. Ähm, das wäre mir aber dann wieder zu stressig geworden mit Hinblick auf die kommende Saison, dass dann wirklich die unmittelbare Vorbereitung dann auch mit Praktikum ähm, zu verbinden, das ist einfach ja doppelte Belastung und doppelter Stress. Deswegen ist jetzt die Pause sehr, sehr kurz. Ich halte jetzt sieben Tage frei. Und wie gesagt, ab heute fängt dann mein Praktikum an und dann mache ich jetzt ja fünf Wochen in Dresden am Hauptbahnhof, dann vier Monate Ausbildung, danach nochmal vier Wochen Praktikum. Dann habe ich meine Prüfungen und dann bin ich hoffentlich Anfang September fertig und habe noch anderthalb Monate, um wirklich eine professionelle Vorbereitung ähm, auf die neue Saison zu starten. Und ja, dann geht es schon wieder los.
0: Aber damit bedeutet das jetzt Saisonabschluss mit einer Fahrt im Dreierbob, Bob, was, worüber wir natürlich auch sehr froh und sehr stolz sind, dass wir dich als Silbermedaillengewinner heute hier dabei haben konnten. Viel Erfolg bei dem Praktikum und bei dem weiteren Weg. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und, und laden dich gerne mal wieder ein. Vielen lieben Dank, mir wäre ich auch und
3: sehr gerne dabei. Jetzt,
0: dann jetzt schnell in die Uniform und ab zum jo. Hauptbahnhof. Ja, spannendes Gespräch mit äh, Axel Jung über wie geht's weiter nach Olympia, wie ist er überhaupt zu Olympia hingekommen, wirklich entbehrungsreiche Zeit war das dann auch für ihn, hatte man vielleicht so gar nicht auf dem Zettel, umso schöner ist, dass er am Ende mit dieser Silbermedaille belohnt worden ist, die er jetzt ganz stolz jedem zeigen kann. Was ich ein bisschen traurig fand, das ging hier unter, dass es gar keinen Empfang für ihn gab.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Und so ging das ja, geht das jetzt vielen Sportlern. Ich kann noch das Beispiel der Bobfahrer erzählen, die am Montagnachmittag in Frankfurt landen und dann nicht etwa die sächsischen Athleten, Francesco Friedrich, nach Dresden weiterfliegen und am Flughafen empfangen werden könnten, sondern die sind ja aus dem Trainingslager von Kienbaum nahe Berlin mit ihren Autos nach Frankfurt gefahren, sind dann nach Peking geflogen, kommen also heute zurück und da stehen dann 40 Autos und da steigt diese gesamte Bob-Nationalmannschaft äh, in äh, jeder mehr oder weniger in sein Privat-Pkw und fährt nach Hause. Und da endet der, der große Saisonhöhepunkt Olympia, äh, in dem du mit deinem mit dem eigenen Auto vor der Haustür parkst und dann mhm. von der Familie aber gebührend empfangen wirst. Und das, das wird umso herzlicher ausfallen.
0: Das wirst du sicherlich auch. Oder wenn du mir noch die Zeit durchgibst, wenn du landest, da komme ich gerne auch noch mal zum Flughafen gefahren dann hier in Dresden. Aber ich komme mit dem Zug. <lacht> Du kommst mit dem Zug, mit dem Schnellzug.
1: Da weiß ich jetzt nicht. Es wird weder WLAN geben, noch werden wir besonders schnell sein. Ich bin ja dann zurück in Deutschland. Äh, da war man hier schon verwöhnt. Aber trotzdem, ich bin froh, ich bin froh, hier gewesen zu sein. Aber ich bin genauso froh, dass es jetzt wieder zurückgeht.
0: Wir würd ich, ich würde sagen, wir schließen mal noch eben die, die Bilanz in unserer Folge ab. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie viele Medaillen es am Ende eigentlich gab.
1: 27. Für die deutsche Mannschaft, zwölf goldene, zehn silberne, fünf Bronzemedaillen reicht für Platz zwei in der Medaillenwertung. Die deutsche Mannschaft hat da ihr Gesamtziel erfüllt. Man muss natürlich sagen, mit dem etwas tiefgründigeren Blick äh, gibt es doch äh, die eine oder andere Baustelle. Ich habe eine Überschrift gelesen, die hieß Ein Eiskanal und viele Baustellen. Denn wir haben es äh, im Gespräch mit Axel Jung ja auch schon angesprochen. Die, der Bob- und Schlittenverband, also die Rodler, Skeletonfahrer und Bobfahrer, haben, äh, haben zusammen schon 16 Medaillen geholt, in ihren Sportdisziplinen äh, 16 von 27 möglichen und eben, wenn man so will, auch 16 der 27 deutschen
0: Medaillen. Und das zeigt schon... Äh, ja, das spricht eine, eine deutliche Sprache auf jeden Fall, wie stark die deutschen Kufensportler sind und wie viel vielleicht Luft nach oben in anderen Sportarten dann doch eben ist und worüber man auch in den nächsten Jahren sprechen sollte. Über die sächsische Bilanz dieser Spiele haben wir gesprochen mit dem Chef des Landessportbundes Sachsen, mit Christian Dahms. Wir hören mal ganz kurz ein an, was er noch äh, zu dieser Medaillenbilanz aus sächsischer Perspektive sagt.
4: Wir ja, als Landessportbund Sachsen sind natürlich richtig auch froh und glücklich, dass wir doch wieder sportliche Erfolge bei den Olympischen Spielen zu verzeichnen hatten. Es gab acht Medaillen. Das ist eine tolle Ausbeute, auch aus sächsischer Sicht. Was aber wichtig ist, es gab ja nicht nur Medaillen, sondern auch gute Platzierungen. Auch die sollte man bei Olympischen Spielen nie verachten, weil das ist wirklich bei dem Wettbewerb, wo die Besten der Welt dabei sind, eine tolle sportliche Entwicklung, die man dort gezeigt hat. Insofern ist es für uns wirklich ein sehr, sehr schöner Rückblick, den wir fassen können. Das Ganze natürlich immer auf das Sportliche betrachtet. Und wir haben uns natürlich auch gefreut, dass nicht nur Sportler dort waren. Tino, dass du da gewesen bist, war auch ganz großer Sport. Und dass ihr parallel dazu immer berichtet habt, ist für alle hier Gebliebenen natürlich auch immer eine wunderbare Geschichte, sich auch mit diesen sportlichen Fragen fort auseinanderzusetzen.
0: Ja, also auch eine erfreuliche sächsische Medaillenbilanz bei den Olympischen Spielen. Also wenn Sachsen allein in der Medaillenwertung war, ach, den Gedanken, den führen wir gar nicht zu Ende. Das wäre aber auch nochmal spannend zu, zu betrachten, auf jeden Fall vielleicht aus unserer, aus unserer Sicht. Lass das, nicht die
1: Thüringer, lass das nicht die Thüringer hören. Da gab es, es gab Olympische Spiele, da hat Thüringen eine Medaille, äh, ist als eigenes Land im, in einem Medaillenspiegel angetreten. In Thüringer ich will, Zeitungen. Ich wollte Das wollen wir jetzt mal nicht machen.
0: Genau, und ich wollte gerade eben versöhnlich rausgehen und sagen, am Ende hat dann Thorsten Mages für die Bob-Piloten nochmal die Fahne hochgehalten, beziehungsweise für Deutschland bei der Abschlussfeier. Jetzt ist ja gar kein Sportler mehr da, außer du, Tino, du bist noch der letzte äh, verbleibende sächsische Journalist, <lacht> würde ich dich jetzt mal so bezeichnen. Trag die Fahne noch gut raus aus, deinem, äh, aus dem Flughafen ins Flugzeug und dann geht's ja schon bald los für dich.
1: Das stimmt. Jetzt schnell einchecken und kurz nach Mitternacht hebt der Flieger dann ab und dann geht's zurück.
0: Guten Flug dir. Wir sprechen uns, wenn du wieder zurück in Sachsen bist. Da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Folge Dreierbob in dieser Wintersportsaison, denn die ist ja mit Olympia bei uns noch nicht vorbei.
1: Nach Olympia ist vor Olympia und so ein Dreierbob hat äh, gefühlt ganzjährig Saison.
0: So sieht's aus. Für jetzt ist erstmal hier bei den Olympischen Spielen im Dreierbob. Auch zu Ende vorbei aus. Es waren ja, spannende, interessante, aufreibende drei Wochen. Wir haben immer über Videokonferenzen gesprochen und ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass wir uns vielleicht demnächst dann doch auch mal wieder sehen können.
1: Das stimmt. Und dann vielleicht sogar auch äh, mit Abstand, aber auch ohne Maske. Weil wenn man die jetzt, ich habe die jetzt gefühlt drei Wochen äh, Tag und Nacht aufgehabt, da freue ich mich auch mal wieder ohne Maske unterwegs zu sein.
0: Ja, du musstest dich nicht rasieren. Das ist sehr Vorteil. ne? sieht man ja nicht. Das stimmt, da können wir froh sein, dass wir hier ein
1: Podcast-Gespräch führen und die, unsere Videokonferenz äh, nicht zu sehen ist.
0: So sieht's aus. Tino, dir guten Flug. Das war der Dreierbob weiterhin informiert. Um alle Sportthemen, die wichtig sind aus sächsischer Sicht, sind Sie ja natürlich auf sächsische.de. Damit tschüss, bis zur nächsten Folge hier im Dreierbob.